0: بقولها
1: قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله جعلوا
0: نعم
2: من
1: قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال نعم, نعم. ذكر النووي نعم ايش قال؟ اللي هي النووي
2: اللي
1: تقول لا اللي, 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 اللي اخبرني بالله
0: كلام الدعم في سياق الله عليه نعم وهو اثبت في المثل ان جعل نعم من كلام النبي صلى الله
1: عليه وسلم ما نحن ما ذكر شيء ايوه انه ما قول احمد مو يقول إنها من كلام عائشه كلام عائشه في صحيح صحيح لا هو كلمة كلام الناوي شو الأحمد؟ ما قالوا. ها ما قالوا الأحمد، لكنني عجزت يعني أقف على صحته.
2: يا براء. طيب. نعم. قال النووي رحمة الله تعالى بعد قول بعد طولي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قوله قالت مهما يكتم الناس من من مهما يكتم الناس ويعلمه الله نعم هكذا هو في الأصول وهو صحيح وكأنها لما قالت مهما يكتم الناس ويعلمه الله صدقت نفسها فقالت نعم.
1: يجعل من كلامها. على كل حال يعني ان ذهبت انه من كلامها فهو من كلامها ولم فان قولها مهما يكتم الناس عنه الله يدل على هذا. يعني معناه اني لن اكتمك لاني لو كتمتك علمه الله عز وجل
2: واخبرك. نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن الأسدي الأسدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر السلام على أهل الديار وفي رواية زهير السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم ل... وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية فيها
1: يعني حذف وزيادة في بعض الروايات لكن زيادة السلام عليكم هو هو الأظهر أظهر من قول السلام على أهل الديار لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منما خرج إلى أهل البقيه لا إلى جميع الديار ديار الموتى وأيضا إن شاء الله بكم إثبات الجار مزور أولى من حذفه وهو أيضا من ثقة ولا ولا يعارض الآخر
2: باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه حدثنا يحيى بن ايوب ومحمد بن عباد واللفظ ليحيى قال حدثنا مروان بن معاويه عن يزيد يعني ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذنت ربي ان استغفر لامي فلم ياذن لي واستاذنته ان ازور قبرها فاذن لي
1: في هذا دليل على ان الكافر لا يجوز الاستغفار له لانه لو جاز الاستغفار للكافر لكان اولى الناس بذلك ام النبي صلى الله عليه وسلم التي سال النبي صلى الله عليه وسلم ربه ان يستغفر له ومع ذلك لم تنفعه هذه الشفاعه لم تنفعها هذه الشفاعه فان قال قائل كيف يستاذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه وقد قال الله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى فالجواب أن هذا يحتاج إلى التأكد هل كان استئذانه أن يستغفر لها قبل نزول الآية أو, أو بعدها فإن كان بعد نزول الآية فهذا محل إشكال وإن كان قبل نزول الآية فلا إشكال في ذلك لكن على فرض أنه كان بعد نزول الآية فلعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجا أن يأذن الله له في أن يستغفر لها حتى يخفف عنها العذاب كما خفف عن عمه أبي طالب فإن كان كذلك فكون الله تعالى لم يأذن له وأذن له في أبي طالب لا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقرب إلى أبي طالب من أمه ولكن لأن أبا طالب كان فيه نفع للإسلام والدعوة الإسلامية فلهذا كوفئ بهذا بهذا بقبول هذه الشفاعه وفيه ايضا دليل واضح على ان ام النبي صلى الله عليه وسلم ماتت على الكفر لانها لو ماتت على الاسلام ايش؟ لاذن الله لها واضف الى ذلك ان اباه ايضا مات كافر حيث قال عليه الصلاه والسلام للرجل الذي ساله عن نبيه قال هو في النار ثم قال له ابي وابوك في ومن هنا ناخذ العبره العظيمه والقدره الجليله ان يكون ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو افضل الرسل كافرين ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي واذا تاملنا الامر وجدنا ان الرسل عليهم الصلاه والسلام منهم من من ابنه كافر ومنهم من ابوه كافر ومنهم من امه وابوه كافرين كافران من الذي ابوه كافر نوح والذي ابوه كافر ابراهيم اما امه فمؤمنه لانه قال رب اغفر لي ولولدي ربنا اغفر لي ولولدي والمؤمنين يوم من الحساب واما الذي ابواه كافرين واما الذي ابواه كافران فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: أنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استاذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستاذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ في هذا جيء على أنه على أن قبر الكافر
1: يزار لأن أمه كانت كافرة أذن الله له أن يزورها ثم أن رسول عقب هذا في قوله فَزُورُوا الْقُبُورِ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ ولكن إذا خيف من زيارة قبر الكافر أن يكون في ذلك تعظيم له ولما هو عليه ورفعة وعزة لأتباعه فإنه لا يجوز فلو أن رئيسا من رؤساء الكفرة أراد أحد من الناس أن يزوره اعتباراً بحاله الذي كان في الأول رئيساً لدول كبيرة ويعتبر فلا بأس لكن لو خيف أن ذلك يتخذ دعاية لما عليه هذا الرجل من الكفر فانه لا يجوز. نعم. الشيخ بارك الله فيكم بالنسبه للحديث السابق اللي قد تقرر انه لا يجوز للمراه
2: ان تخرج بغير اذن زوجها. وامنا عائشه رضي الله عنها قد اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بغير اذنه كيف نعتذر لامنا نعم. رضي الله عنها؟
1: الاعتذار بانها علمت انه لا يعني لا يغضب هكذا هكذا الغضب أو يقال إن الغيرة حملتها على ذلك والغيرة شدة الغيرة كشدة الغضب حتى إن بعض العلماء قال إن لو قتل شخصا على سبيل الغيرة فإنه لا يقام عليه الحد لأن الإنسان ما يملك نفسه عند غيره ولا سيما غيرة النساء نعم قاله
2: صلى الله عليه وسلم في ألا يقال مثلا أنه لأنها خرجت
1: لا هو ضربها لانها خافت ان يحيف الله على رسوله اي نعم نعم بعض من الف في مساله بالجهل ايش؟ بعض من الف في مساله العذر بالجهل اوجد حديث على هذا اتى بالجمله مهما يكتب الناس علامه الله
0: فقال ان احمد رواه المسند بلفظ قال نعم فجعلها من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم واسلل بها على مساله العذر بالجهل على إن على مسألة العظم بالجهل
1: على إيش؟ على مسألة العظم بالجهل نعم هل يعني
2: هذه من لكن كيف
1: مسألة العظم بالجهل؟
2: يجعل استفهام
1: عائشة استفهام استعلام ليس تقرير. لا 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 أبدا ما يصير يعني لأنه لما قال ينبئون لطيف الخبير أخبرت حرفت أنه أنه يعلم نعم
2: من حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق فيما تبعته عائشه رضي الله عنها وقوله
0: ينبئني اللطيف الخبير ان الله عز وجل قد يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الامور السهله ليس في الامور الهامه
2: اي ما في شك
1: في سوره التحريم واضح قالت من انباك هذا قال انباني
2: العليم الخبير ثلاثه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن المثنى واللفظ لأبي بكر وابن نمير قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بَدَا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقا فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا قال ابن رمير في روايته عن عبد الله بن بريدة عن أبيه
1: يعني لم يقل عن بريدة قال عن عبد الله بن بريدة في هذا فوائد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم أذن فيها والحكمة ظاهرة نهى في أول الأمر عن زيارة القبور لأن الناس حديث عهد بشرك فخاف عليه الصلاة والسلام أن يلقي الشيطان في قلوبهم ما كان عندهم أولا ثم لما رسخ الإيمان في قلوبهم أمرهم بذلك ومنها أن الأمر بعد النهي للإباحة على قول بعض العلماء والصواب أن الأمر بعد النهي يرد الحكم إلى أصله قبل النسخ لكن هذا لا يمكن أن يراد به الإباحة بل يراد به الاستحباب لأنه علل ذلك بمصلحة شرعية وهي أنها تذكر إيش تذكر الآخرة أو الموت ومنها جواز النسخ وانه يجوز ان تنسخ الاحكام الشرعيه وقد انكر قوم ذلك وقالوا لا يمكن النسخ لانه ان كانت المصلحه في الحكم الاول فالعدول عن المصلحه قدح في حكمه الشارع وان كانت المصلحه في الثاني فالعدول عنه في اول الامر قدح في حكمه الشارع ولكن هذا تعليم عليه لان نقول ان الاحكام الشرعيه تتبع المصالح والمصالح تختلف من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان ومن امة الى الى امة وعليه فيكون فتكون الاحكام تابعه للمصالح فمتى كانت المصلحه في بقاء الحكم بقي ومتى كانت المصلحه في نسخه نسخ ولكن نعلم انه لا يجوز النسخ أو لا يحكم بالنسخ إلا بشرطين الشرط الأول العلم بالتاريخ والشرط الثاني تعذر الجمع فأما إذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز الحكم بالنسخ وإذا لم يعلم التاريخ وجب التوقف ولكن الغالب أنه لا بد من أن يكون هناك قراء ومرجحات ومنها أيضا نهايتكم من لحوم الأضاحي فوق وذا فأمسكوا ما بدالكم وذلك أنه نزلت نازله ذات عام بأهل المدينه فناههم النبي صلى الله عليه وسلم ان يدخروا فوق ثلاث وذلك من اجل ان يتصدقوا بالله فينتفعوا الناس به وفيه دليل على ان ذبح الاضاحي افضل من الصدقه بثمنها لان الأمر امر بذبحها وتفريقها ولو كان ولو كان الافضل التصدق لكان أنفع للناس لأن الإنسان إذا أعطي الدراهم تصرف فيها كما أشاء بخلاف ما إذا أعطي اللحم ومنها أيضا جواز استعمال الأواني كلها في الأشربة والمنبوذات إلا أنه لا يجوز أن يشرب المسكر ولهذا قال فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرة نعم.
2: وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمه عن زبيد اليامي عن محارب بن دثار عن ابن بريده أُرَاهُ عن أبي الشك من ابي خيثمه عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا قبيصه بن عقبه عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن معمل عن عطاء الخرساني قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بمعنى حديث أبي سنان
1: ولا ولا يقال ان اختلاف الرواه في ابن بريده هل هو او عبد الله ان هذا موجب لضعف الحديث لانه يمكن الجمع بان يكون كلا من الابنين
2: روى عن ابيه
1: <تصفيق> نعم
2: باب ترك الصلاه على القاتل نفسه حدثنا عون بن سلام الخوفي قال اخبرنا زهير عن سماك عن جابر بن سمره قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه
1: فلم يصلي عليه هو عليه الصلاه والسلام وذلك ردعا له لامثاله ردعا لامثاله ان يفعلوا فعله ولكنه يصلى عليه لانه مسلم وكل مسلم مهما كان فسقه فانه يصلى عليه لكن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ردع امثاله عن ذلك وفيه وفيه دليل على انه ينبغي لكبير القوم اذا اتى مثل هذا ان لا يصلي عليه لكن هل ينبغي ان لا يصلي على على المدين؟ الجواب لا لان المدين انما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه عليه لا عقوبه له ولكن لان صلاته شفاعه والدين لا بد من ان يقضى فالظاهر انه ليس كذلك نعم الله يعني ما ورد عن النبي
2: صلى الله عليه وسلم ان امه واباه في النار ومعلوم
1: انهما من اهل الفتره انه اهل الفتره نعم
0: فهل هذا دليل على انه
1: لا يوجد اهل فتره وانهم غير معذورون لا هذا اهل الفتره الجواب فيه من يقال. ما دلت السنه على انه من اهل النار فهو من اهل النار. ولا اشكال في ذلك. وما لم تدل فامره الى الله وعلينا ان نتوقع لان لدينا ادله واضحه في ان الله لا يعذب حتى يبعث الرسول. نعم. تقديم الاحق تقديم يؤخذ من من الفوائد تقديم الاحق بالتقديم. تقديم ايش؟ تقديم, تقديم الاحق بالتقديم. نعم. واخذنا هذا من قول
0: عائشه رضي الله عنها الا احدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
2: عن رسول الله وعن لا هي قالت عني وعن رسول الله يا شيخ نعم الروايه الاولى كما قلت يا شيخ عن رسول الله وعن امي نعم الروايه الثانيه لا في الثنتين
0: يا شيخ هو انه قال يوما الا احدثكم عني وعن امي ثم قالت عائشه الا احدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اللفظ الاول نعم <تصفيق> ايش؟ على ايش؟ ما التي القيت في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعت احسن لان العلق
1: يكون من فوق
0: التي وضعت في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن أن نقول إن إن أقوال التي قيلت إن أقوال التي قيلت في بيان سبب ذلك لا تزيد على أربعة الأول قيل فعل شقران قيل فعل شق شقران ذلك كراهية أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل إن المدينة كانت أرضاً ندية أو سبخة فجعلت القطيفه في قبره صلى الله عليه وسلم وقيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> لا ثاني هذا غير صحيح.
1: لانه اذا كان فيها بلل اذا كان فيها بلل فان هذه القطيفه لا تزيد الامر لا شده
0: تثمل على البدن. نعم. وقيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصى بذلك وقيل ان عليا هذا نعم؟ يحتاج الى 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 خبر صحيح. لانه لا مجال للعقل فيه
1: فيحتاج الى نقل صحيح ولم نعلم نقلا بذلك الا كان عند عبيد
0: الله موجود طيب ذكت الادله يعني؟ طيب اجننت وقيل ان عليا والعباس تنازعا فيها فالقى شقران القطيفه لانقطاع النزاع والان اليك والان اليك ادلتها عدا الاخير الاول عن ابن عباس قال لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثوا إلى أبي إلى بعثوا إلى أبي عبيدة بن الجراح وكان يضرح كضريح أهل مكة وبعثوا إلى أبي طلحة وكان هو الذي يحفر لأهل المدينة وكان يلحد الحديث وفيه ورفعوا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه فحفروا له ونزلوا في حفرته ونزل في حفرته علي والعباس بن والفضل بن العباس وقثم أخوه وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شقران مولاه أخذ قطيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فدفنها في القبر وقال والله لا يلبسها أحد بعدك أبدا فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث أخرجه ابن ماجة مطولا والبيهقي في سننه مختصرا والحديث ضعيف لأن في سندهما الحسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي تركه أحمد, وابن معي تركه أحمد وابن المديني والنسائي وقال البخاري إنه كان يتهم بالزندقة وقال ابن معين وابو زرعة والجوزجاني ضعيف وقال العقيري له غير حديث لا يتابع عليه من حديث ابن عباس وقال ابن حبان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل وأخرج الترمذي بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال والقال والذي والذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول المولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعفر أخبرني ابن أبي رافع هو عبيد الله بن علي قال سمعت قال سمعت يقول شقران أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر قال أبو عيسى حديث شقران غريب قال الشيخ الألباني صحيح روا حديثا منكرا حديث شقران ألقى في قبره صلى الله عليه وسلم القطيفة الحمراء قال الدار قطني يخالف الثقات قال الأزدي يتكلمون فيه، قال الذهبي روى له البخاري مقرونا بآخر، قلت ويشير بهذا كما قال الحافظ في هدي الساري أنه ليس له عند البخاري سوى حديث واحد أخرجه مقرونا أخرجه مقروناً بعبد الله بن عمير كلاهما عن هشام عن به عن عائشة في أواخر البيوع. في في قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف وذكر له اخر في حديث الافك قال فيه وذكر له وذكر له اخر في حديث الافك قال فيه قال محمد قال محمد عن عثمان بن فرقد عن هشام عن ابيه. هشام عن هشام نعم عن هشام عن ابيه نعم وَعَنِ عن هشام عن هشام عن ابيه سببت حسانا عند عائشه الحديث ووصله من حديث عبده عن هشام وأخرج له, الترمذي واخرج له الترمذي حديث شكران وقال ابن حبان مستقيم الحديث قال الحافظ في قال الحافظ في التلخيص روى ابن اسحاق في المغازي والحاكم في الاكليل من طريقه كان شكران كان شكران حسين كان شكران حين وضع رسول الله -حين وضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حفرته أخذ قطيفة قد كان يلبسها ويفترشها فدفنها, فدفنها معه في القبر، وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك بعدك، فدفنت معه، وقال ابن أبي شيبة: حدثنا حفص عن جعفر عن أبيه لحد الله صلى الله عن عن أبيه لُحدَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وألقى شُقران في قبره قطيفةً حمراء كان يركب بها في حياته وسنده صحيح وقال ابن سعد في الطبقات أخبرنا عارم بن الفضل وخالد بن خداش قال أخبرنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم عن سلمان بن يسار أن غلاما كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فلما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قطيفة كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم على ناحية القبر وقال لا يلبسها أحد بعدك أبدا فتركت ورجال سنته ثقات إلا أن عارم قال فيه عبد الرحمن بن مهدي قال فيه عبد الرحمن بن مهدي اختلط في آخر عمره وزال عقله فمن سمع منه قبل اختلاط فسمعه صحيح وقال الحافظ في الإصابة أخرج ابن السكن من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن علي بن حسين أنه قال نزل في ق... انه انه قال نزل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس والفضل والشكران واوس بن خولي وكان شقران قد اخذ قطيفه كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فدفنها في قبره ادله القول الثاني ادله القول الثاني اخرج ابو داود في مراسيله وابن ابي شيبه في مصنفه عن زياد بن ايوب عنه هشيم عن منصور عن الحسن انه قال جعل في لحد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفه قطيفه حمراء اصابها يوم خيبر لان المدينه ارض سبخه قال ابو داود هو مسند الا الا اجزاء الكلام اغرب فيها صار مرسلا ايش؟ اغرب فيها صار مرسلا اقول رجال سندهما ثقات زيادٌ من رجال البخاري وكذلك هشيم بن بشير أما منصور منصور فمن رجال الشيخين والحسن معروف وأيضاً أخرج ابن سعد في الطبقات عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن الأشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بُسِطَ تحته سُمْلُ قطيفةٍ حمراء كان يلبسها وقال كانت المدينة أرضاً نديّة ورجال سنده ثقات لكنه مرسل ودليل القول الثالث المرسل من ودليل القول الثالث قال ابن سعد عن حماد عن عقبة عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افرشوا لي, افرشوا لي قطيفتي في لحدي فإن الأرض لم تسلط على أجساد الأنبياء حماد هذا ابن خالد الخياط وثقه أحمد وابن معين والنسائي وابن المديني وأبو زرعة وابن حبان وعقبة هو ابن أبي الصهباء قال في الميزان وثقه ابن معين وقال أحمد صالح الحديث إذا رجال سنده ثقات هو من مراسيل الحسن أما القول الرابع هو أن وهو أن عليا والعباس تنازع فيها ذكره القرطبي في المفهم وابن العربي في عارضة الاحوذي شرح الترمذي بصيغة التمريض ولم أجد غيرهما تعرض له ولم أعثر على أثر يعضده أما من حيث أما من حيث الترجيح فالأكثرون على أن هذا فعله شكران كراهية أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانفرد بهذا ولم يوافق ولم يوافق عليه أحد من الصحابة ولم يوافق عليه أحد من الصحابة ذكره النووي في المنهاج والسندي في حاشيته على ابن ماجه والسيوطي على النسائي والبغوي في شرح في شرح السنه وملا على القاري في شرح الشمائل وهنا وهنا انتهى البحث والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين بارك النبي. الله
1: فيكم جزاكم الله خير تسمح لشيبيان طيب نعم لا يرد عليه انه لم يفعل ذلك يعني بغير هذه القطيفه من الثياب ايش؟ لا يرد علي انه لم يفعل ذلك بغير هذه القطيفه من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ ما فعل ذلك بغير هذه القطيفه نعم وتركت الثياب تلبس والله ما ما يستبعد لكن يعني القول بان الرسول كان عليه الصلاه والسلام يترشها وانه مات عليها له وجه قوي جدا يقال ما دام مات عليها فليكن عليها ايضا بعد دفنه هذا هذا اقرب شيء واما اذا لبس احد فيقال في الاراده الذي ذكرت ربما انه لم يكن حاضر لم يحضر عنده في تلك الساعه لا هذا لا يقال لماذا يتصرف في ملك غيره لان الرسول لا يورث عليه الصلاه والسلام والا فانه من المعلوم ان الانسان اذا مات انتقل ماله الى ورثته
2: كتاب الزكاة، وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال قال سألت عمرو بن يحيى بن عمارة. قال سألت عمر بن يحيى بن عمارة فأخبرني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس ولا في دون خمس ذود صدقة، ذود وليس في دون خمس ذود صدقة، وليس في دون خمسة. ولا في دون. كلنا عندنا ولا. اي صح, صح.
1: ليس في الأول
2: فقط. اي نعم. اي وهم. كذلك عندك؟ اي كذلك عندي. بس وهم. ولا فيما دون خمس أواق صدقة، اواقي صدقة. لأ أواق. عندي بيا. بيا.
1: عندنا يعني
2: القاعده
1: الافصح أواقي
2: والاصح واقيا مع وزن فعال ذكر تعليق عليها عندي ماذا قال؟ يقول هكذا وقع في الروايه الاولى اواقيا بالياء وفي باقي الروايات بعدها اواق بحذف الياء وكلاهما صحيح قال اهل اللغه ثم ذكر كلاما
1: جميل وقد لكن الاشهر الاول على كل حال في هذا الحديث بيان مقدار النصار في هذه الأصناف الثلاثة أولا الثمار ليس بما دون خمسة أوسق صدقة والأوسق جموسق وهو الحمل والحمل ستون صاعا وعلى هذا فتكون الخمسة ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بأصواعنا هنا في القصيم مئتين 30 وزيادة صاع نبوي لأن صاع النبي أقل من من الصاع المستعمل عندنا طيب في أربعة أربعة أوسق فيها صدقة أربعة أوسق لا ما فيها زكاة؟ طيب أربعة ونص ما فيها زكاة وهل هذا تحديد أو تقريب؟ من المعلوم أن الأوسق ليست تحديدا لا تزيد وزن مثقال لكن هذا على سبيل التقريب يعني مثل لو ناقص شيئا قليلا او زاد شيئا قليلا فانه لا يؤثر كذلك ليس فيما دون خمس ذود صدقه الذود الابل فاقل نصاب الابل خمس فاربع ليس بها صدقه وهذا هذا اذا كانت للنماء والتسمين والدر اما اذا كان البيع فانها قد تجب الزكاه في بعيد واحده ولا فيما خمس ولا فيما دون خمس أواق صدقه الاواق جمع اوقيه وهي أربعون درهما والمراد من الفضه لانها هي التي توزن بالاواقي وعلى هذا فاذا كان عند الانسان اربع أواق ونصف فليس عليه صدق. طيب وهل تضم الفضه الى الذهب في تكميل النصاب؟ يرى بعض العلماء انه انها تضم وان الانسان اذا كان عنده نصف نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضه وجبت عليه الزكاه والصواب انه لا يضم وانه اذا كان عنده نصف نصاب من ذهب ونصف نصاب من فضه فلا زكاه. لأن السنة وردت بالتفريق بينهما ولأن الشعير لا يضم إلى الحنطة في تكميل النصاب مع أنه مع أنهما جنسان الانتفاع بهما واحد لكن اختلفا فلذلك صار لكل جنس حكم لكل جنس حكمه الخاص
2: نعم حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال اخبرنا الليث حاق وحدثني عمرو عمرو الناقد قال حدثنا عبد الله بن ادريس كلاهما عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى بهذا الاسناد مثله وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو عمرو بن يحيى بن عماره عن ابيه يحيى بن عماره قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أصابعه ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة وحدثني أبو كامل فضيل في هذا الإشارة
1: بالفعل لأن الإشارة بالفعل تؤدي إلى رسوخ الشيء إذ يجتمع الحاستان حاسة السمع وحاسة البصر وهذا كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال خمس وأشار, وأشار بأصبع فقال أربع فقال أربع وأشار
2: نعم وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزفير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن اسماعيل بن اميه عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عماره عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اوساق من تمر ولا حب صدقه وحدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الرحمن عن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقه حتى يبلغ خمسة أوسق ولا فيما دون خمس ذود صدقه ولا فيما دون خمس أواق صدقه وحدثني عبد بن حميد قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن اميه بهذا الاسناد مثل حديث ابن مهدي وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري ومعمر عن اسماعيل بن اميه بهذا الاسناد مثل حديث ابن مهدي ويحيى بن ادم غير انه قال بدل التمر ثمر حدثنا هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي، قال حدثنا ابن وهب، قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقه، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقه، وليس فيما دون خمسه اوسق من التمر صدقه فاب ما فيه العشر او نصف العشر هذه حديث
0: حديث
1: جابر حديث ابي سعيد بعضها مبهم وبعضها مبين يعني المعدود مبين وبعضها المعذور فهل يقال ان الرسول ان هذه الالفاظ كلها ثبتت عن الرسول عليه الصلاه والسلام وانه كان احيانا يقول هكذا واحيانا يقول هكذا أو نقول إن هذا من تصرف الرواة لأنهم يرون الأحاديث بمعنى الظاهر الثاني الظاهر الثاني خصوصا إذا كان المخرج واحدا كحديث أبي سعيد أما حديث جابر فيمكن أن يكون الرسول قاله في مجلس آخر وبين المعدود لأن يعني في حديث جابر بين المعدود في جميع الأصناف الثلاثة.
2: باب ما فيه العشر أو نصف أو نصف العشر حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وهارون بن سعيد الأيلي وعمرو بن سواد والوليد بن شجاع كلهم عن ابن وهب قال أبو الطاهر يخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه وأنه سمع جابر بن عبد الله يذكر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الانهار والغيم العشور وفيما سقي بالثانيه نصف العشر
1: وهذا لا شك انه مناسب الحكمه تماما لان الذي سقي بالانهار وبالغيوم شرب بلا مؤونه واما الذي سقي بالثانيه فهو بمؤونة ولهذا خفف عن الذي يسقي بالثانية وجعل عليه نصف وجعل عليه نصف العشر والثاني جعل عليه العشر كاملا طيب فإذا كان يسقي أحيانا بهذا وأحيانا بهذا فقال العلماء ينظر إلى الأكثر وهل الأكثر مدة أو الأكثر نفعا على خلاف بينه، فإذا تساوتا قالوا يجب فيه ثلاثة وأربعة عشر وهذا لا شك أنه عدل إذا كان نصف الزمن يسقيه بالثانية ونصف الزمن ونصف الزمن يسقيه بالغيوم والأمطار فعليه ثلاثة وأربعة عشر نعم. طيب الذي يشرب الآن في المكاي؟ المواطِي. تعتبر من الثانية؟
2: نعم. باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه.
1: صدقه يعني واجبه. كقوله تعالى انما الصدقات للفقراء يعني الزكوات. وقد استدل بهذا الحديث من زعم انه انه لا تجب الزكاه في عروض التجاره. حيث قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه. والحقيقه ان هذا الحديث حجة عليه وليس حجة له لأن قوله في عبده أضافه اليه على وجه الاختصاص يعني في عبده الذي يختص به ويتخذه لنفسه يركبه ويسافر عليه هذا في قصر في الفرس وفي العبد الذي يستخدمه واتخذه لنفسه خاصة أما عروض التجارة فإن صاحبها لم يختص بها وإنما أراد بها الربح والكسب وتجد يشتري الفرس في الصباح ويبيعه في المساء أو يشتري الخادم في الصباح ويبيعه في المساء لا يريد أن يختص به فالحديث بمنطوقه يدل على أن هذا على أن العبيدة والخيل إذا كانت للاستعمال الخاص فليس فيها زكاة وبمفهومه على أن ما لا يختص به ففي الزكاة وقد يقال المفهوم يدل على انه او يقال ان المفهوم مسكوت عنه لكن كوننا نقول هذا الحديث يدل على عدم وجوب زكاة العروض لا
2: شك انه فهم ليس بصواب. نعم. وحدثني عمرو عمرو الى الان عندنا السيارات التي يتخذ الانسان العروض
1: فيها زكاة؟ لا لا طيب يتخذها للتكسب فيها ليس بها زكاة فيها التكسب يعني بالأجرة أيه؟ ليس فيها زكاة فيه لأنه فيه. اتخذها لنفسه وكذلك يقال في الدور وكذلك يقال في العماير التي تؤجر كلها ليس فيها زكاة وإنما الزكاة في الأجرة
2: نعم وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب أيوب بن موسى عن مكحول عن سليمان بن يسار عن عراق بن مالك عن أبي هريرة قال عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير يبلغ به ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه حدثنا يحيى بن هذا ينبغي ان يحتفظ
1: به كمثال لقول الصحابي يبلغ به هذا قول الراوي عن الصحابي يبلغ به لان هذا يجعلونه من المرفوع حكما ويقل ان تجد مثالا له في كتب المصطلح يعني يبلغ به او ينميه او يرفعه او ما اشبه ذلك ولهذا اذا اذا مر بكم مثل هذا الحديث فينبغي ان تقيدوها على هامش النسخه التي اين تكون المصطلح <تصفيق>